0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Hey, ich war mir nicht sicher, über was ich predigen soll. Dann gestern kam Klarheit. Aufgrund dessen wahrscheinlich, weil ich mir Zeit genommen habe. Und ja, ich möchte heute über Seasons sprechen. Wenn ich von Seasons sprechen Sprech, dann die Übersetzung Deutsch gefällt mir eigentlich nicht so. Es geht um Jahreszeiten, gibt es ein Wort oder Saison. Oder Zeitabschnitte hat mir Sandro geholfen. Ich glaube, das, das trifft also von verschiedenen Zeitabschnitten in unser Leben. Und ich, ich werde das Wort Season benutzen. Okay, bitte vergib ja. mir dafür, aber ja, ja, ja. das hilft mir einfach. Okay, vor ein paar Monaten hat mich das Thema beschäftigt auf über in der Gegenwart präsent zu sein. Wisst ihr, manchmal habe ich immer dieses Gefühl, als Papa, wahrscheinlich auch, wenn ich die Bilder von meinem Sohn sehe, dann sage ich zu meiner Frau und sage, hey, die wachsen mir zu schnell. Die wachsen mir zu schnell. Und meine Frau sagt genau das Gegenteil, sie so, ich bin Gott froh. <lacht> <lacht> und wer weiß, dass wir in unterschiedlichen Seasons sind, ja? Und ich gehe arbeiten und mache das und das und manchmal habe einfach das Gefühl. Und Gott sprach zu mir, auch durch Sabine in dem Fall. Und Sabine sagt, hey Toni, wie, wie sieht es aus, wenn du deine Zeit, wenn du daheim bist, nutzen würdest, um vollkommen präsent zu sein. Ja. Wisst ihr, wir sind so oft beschäftigt mit dem Morgen, dass wir nicht im Heute leben. Das ist ein guter One-Liner. Wir denken so oft, wir leben in einer Kultur, und das möchten wir auch hier in der Gemeinde, eine Traumkultur, das heißt, hey, träume mit Gott, geh, geh, folge deiner Vision. Aber wisst ihr, so im Unterbewusstsein heißt es immer, lebe im Morgen. Lebe heute für den Morgen. Ich verstehe den Punkt, ich glaube, da ist eine Wahrheit drin. Und dennoch, da ist eine Balance dahinter, wo es heißt, hey, ich lebe für heute präsent, so gut wie ich kann. Weil ich weiß, dass Gott, mein Heute, meine Season heute nutzt. Und irgendwann mal bin ich dort, was er von mir gesagt hat, prophezeit hat, das verheißene Land. Versteht ihr, was ich meine? Seid ihr mit mir? Wisst ihr, eine meiner Lebensseasons von meinem Sohn, wer hat alles Kinder? Also, wisst wovon ich rede. Wer weiß, zuerst Finger krabbeln dann erst lachen, dann krabbeln, dann laufen, dann anfangen zu reden. Und jetzt ist gerade Sam in einer Season, wo er anfängt, kreativ zu sein, kreativ zu spielen. Das ist unglaublich süß. Was ist der Punkt, wieso erzähle ich euch das? Wer weiß, dass jedes Kind über die, durch diese Seasons hindurchgeht? Wer hat ein pubertärendes Kind? Wer weiß, auch wenn du das als Elternteil vielleicht nicht willst, dass trotzdem die, Bu die Pubertät kommt? Wisst ihr, wir als, wir als Christen, wir singen oft Lieder, es ist immer Frühling mit dir und ich verstehe, was gemeint ist und es ist eine Wahrheit da drin. Aber wer weiß, dass Jesus auch eine Wüstenerfahrung hatte? Ja. wisst ihr Gott sprach zu mir und sagte: wisst ihr weil ich bin der Typ äh, nicht vielleicht auch weil ich südländer bin wenn es nach mir geht kann es immer sommer sein. Ich lebe für den Sommer. Ja jetzt tut mir leid jetzt gibt' es eine Klatsche aber ja. Gott sagt. Gott sagte zu mir, und ich habe das Gefühl gehabt, wie Gott zu mir spricht und sagt, wisst ihr, du lebst nur für den Sommer, weil du nicht die Schönheit in den anderen Jahreszeiten erkennst. <lacht> wisst ihr, ich glaube, dass wir als Christen oft die, die Schönheit verpassen, wenn es vielleicht mal Winter ist. Und Gott möchte unsere Perspektive verändern wie wir die andere Season in unserem Leben sind. Vielleicht bist du in einer Season, wo du, wo du dich versteckt fühlst, wo du das Gefühl hast, keiner sieht dich. Wisst ihr, dass da eine Schönheit drin ist, wenn dich keiner sieht? Es ist eine Schönheit drin, weil es nur, nur du und Jesus ist. Nur du und Jesus und du darfst Siege im Geheimen einfahren. Wisst ihr, David hat das Wort bekommen vom Herrn, der war ein Teenie und das, das Wort war, hey, du wirst irgendwann mal Israel, du wirst der Leiter Israel sein, der König. Mit 34 ist das Wort eingetroffen über sein Leben. Wer weiß, dass da ein Riesenprozess in der Mitte war. Aber wo er das Wort empfangen hat, war eine ganz andere Season. Das war das, das Season, wo er auf die Schafe aufpasst. Das war eine Season, wo er versteckt war, wo ihn keiner gesehen hat. Aber in dieser Season hat er gegen Bären und Löwen gekämpft. Und das hat ihn befördert, dass er irgendwann mal Goliath in der Öffentlichkeit besiegt. Ich habe einen guten One-Liner dazu. Hm. Was du tust, wenn dir niemand zusieht, ist auch viel wichtiger, als was du tust, wenn die alle zusehen. Das ist nicht meiner, aber vom Held von meinem. Wisst ihr, ich glaube, wie David mit diesem Wort umgegangen ist in seinem Herzen. War ausschlaggebend, dass er das Wort stemmen konnte, das über ihm prophezeit worden ist. Wer weiß, dass er nicht, nachdem er den Wort, das Wort empfangen hat, gleich durch die Gegend gerannt ist. Durch die Gegend gerannt und sagt, hey, ich werde König von Israel sein, jetzt sofort, ich gehe zum Saul. Wer weiß, dass es schlecht gewesen wäre. Wisst ihr, Es gibt Worte über dein Leben, die Gott hinein, einen Samen hineingelegt hat. Und dieser Same wird aufgehen in eine andere Season. Aber wie du mit diesem Samen umgehst, ob du ihn bewässerst, ob du zu dem Samen sprichst, ob du das deklarierst, ist oft entscheidend darüber, was aus dieses, dieser Samen passiert wird. Wisst ich glaube, dass oft ein Fehler ist. Was wir oft machen, ist, wer weiß, dass es das Rema-Wort gibt? Das Rema-Wort, das frisch aus, ausgesprochene Wort Gottes für jetzige Situation. Okay? Wenn Gott zu dir im Jetzt spricht für deine jetzige Situation, ist es ein Rema-Wort. Und oft nehmen wir das Rema-Wort Gottes. Hey, seid ihr noch da? Ist nicht so kompliziert. Okay. Oft nehmen wir das Rema-Wort Gottes. Okay? Beispiel. Ähm. Halte still, Gott kämpft für dich. Gott spricht zu dir, hey, sag, den Kampf um dich herum werde ich für dich kämpfen. Wer weiß, dass ein gutes Wort ist? Okay, das ist ein sehr gutes Wort. Oft nehmen wir dieses Wort und es passt für diese Season. Und dann wechselt, verändert sich die Season in unser Leben und wir machen genau das Gleiche. Wir bleiben still. Warum? Weil das ist das, was der Herr gesagt hat. Und oft, dann siehst du aber keine Frucht mehr. Und du fragst dich, ob du was Falsches machst. Wen ging das mal so? Du machst dasselbe. Eine Woche zuvor ging es und du hattest Frucht und du erntest die Frucht. Warum? Weil du in der richtigen Season bist. Und die Season verändert sich über dein Leben. Du machst dasselbe, aber du siehst keine Frucht. Vielleicht solltest du <lacht> durch deine Season interpretieren, das, was Gott zu dir jetzt reden möchte. Wisst ihr, die Söhne Isakas steht drin, in 1. Chronik 12, Vers 33. Und von den Söhnen Isakas, solche, die die Zeiten zu beurteilen, verstanden und wussten, was Israel tun musste. Ihre Oberhäupter 200 und all ihre Brüder unter ihrem Befehl. Hier ging es darum, David zu unterstützen. Aber die Söhne Isakas haben anhand der Zeit erkannt, was Gott zu ihnen spricht. Vielleicht sollst du anhand der Zeit erkennen, wenn du nichts mehr hörst, was Gott zu dir jetzt gerade spricht. Vielleicht hörst du nichts mehr von Gott. Warum? Weil er dir was Neues lernen möchte. Wer weiß, dass das Richtige zu tun in der falschen Season dennoch falsch ist? Wer hat schon mal ein prophetisches Wort weitergegeben? Das war das richtige Wort vom Herrn, aber es war der falsche Zeitpunkt. Und das Wort hat nicht gefruchtet. Warum? Du kannst das richtige Herz haben, Dennoch muss der richtige Zeitpunkt da sein. Also, richtiges Wort vom Herrn, richtiger Zeitpunkt, ergibt Frucht. Richtiges Wort vom Herrn, falscher Zeitpunkt, ist dennoch falsch. Keine Verdammnis, ihr versteht mich, oder? Wir dürfen wachsen in dem, okay? Die Art und Weise, wie wir mit dem Wort umgehen, in Bezug auf David, entscheidet darüber, ob wir das Wort gewachsen sind, ob wir dem Wort gewachsen sind. Wer hat ein großes Wort über sein Leben empfangen? Falls du kein großes Wort in dein Leben empfangen hast, kannst du die Bibel lesen, da gibt es genug, die du ausleihen kannst. Ja, ein Wort ist Beispiel, ihr werdet größere Werke als, der, als, als Jesus tun. Also, wenn, du, wenn dir das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Was macht David, nachdem er sein großes Wort empfangen hat? Er macht genau dasselbe, was er am Tag davor gemacht hat. Er blieb treu dem, was Gott in seine Season ihm gesagt hat. Vielleicht solltest du einfach treu das tun, was Gott dich berufen hat zu tun. Vielleicht bist du in einer Familiensituation. Family, junge Kinder, das geht mir so. Und ich höre immer wieder, wie der Herr zu mir sagt, hey, versuch, nicht versuch, das ist mein Wunsch. Versuch alles in deine Kids, in die Family reinzubringen. Ich bin gerade das, das ist meine Season. Das bedeutet aber nicht, dass ich andere Sachen nicht machen darf, richtig? Aber es bedeutet sehr wohl, manchmal zu sagen, nee, das geht nicht, das ist zu viel. Hey, wir haben, vielleicht solltest du einfach weiterhin treu zur Arbeit gehen und treu deine gewohnten Sachen nachgehen. Und das ist das, was sich qualifiziert über das, was prophezeit worden ist. Hey, ich, ich ermutige mich gerade selber, ich merke ich habe vorher, vorher habe ich Belinda gefragt, sag Belinda, wenn du etwas berührst, frei raus. Aber ich bin, glaube ich, jetzt schon in den, in den Lauf drin. <lacht> hey, nimm mal ein anderes Beispiel, Josef. Ich liebe die Geschichte von Josef. Ich glaube, wenn es eine Geschichte in der Bibel gibt, die, die mich zum wein bringt und auch mein Dad, wir reden oft drüber, dann ist es diese Geschichte. Die macht mich fertig. Ähm, Josef kriegt diesen Traum, dieses große Wort über sein Leben und sagt. Das Wort kennt jeder, das ist, hey, deine Familie wird irgendwann mal die, dir dienen. Der, er war der Jüngste, und wer weiß, dass es in dieser Kultur äh, nicht gerade ähm, begünstigt war, dass der Jüngste regieren sollte über die Älteren. Wisst ihr, ich und mein Bruder, wir haben früher uns immer gestritten im Auto, wer vorne sitzen darf, und dann hat er immer diese Karte ausgepackt. Die Karte war das, ich bin älter als du, du bist der Jüngste. Ich habe es gehasst. Ja. Aber warum? Das war Teil der Kultur. Okay? Ihr müsst es euch so vorstellen. Jetzt kommt der Jüngste, der so, so bevorzugt wird. Kommt und kriegt dieses Wort von Gott. Und was macht er? Er entscheidet sich, dieses Wort, wir sehen, David geht anders mit dem Wort um. Josef entscheidet sich und sagt, hey, ich erzähle es meinen Geschwistern und ich erzähle es meiner Family. Und er erzählt es und er bewirkt genau das Gegenteil. Die hassen ihn noch mehr. Ja, wer weiß, dass du manchmal nicht gerade... Hm, manchmal... Treffen wir, erleiden wir Verfolgung, weil Jesus uns das prophezeit hat und weil du im Willen Gottes bist. Ist einfach so. Aber manchmal erleiden wir Verfolgung, weil wir einfach dumme Entscheidungen treffen. Das ist wirklich wahr. Manchmal tun wir uns selber verfolgen mit unseren Handlungen. Und ich bin der Meinung, du kannst andere Meinung sein, das ist voll okay für mich, ähm, dass Josef falsch mit dem Wort umgegangen ist. Es war die falsche Season und er teilte des Wort und es hat Verfolgung, daraus kam Verfolgung. Wir kennen die Geschichte, er ging in die Sklaverei, er wurde verkauft und Gott nutzte die Sklaverei, um ihn in den Palast zu bringen. Wer weiß, dass Gott alles in dein Leben nutzt, um dich in deine Bestimmung zu bringen. Ich behaupte aber auch, dass die, das Gefängnis nicht Voraussetzung war, dass er in den Palast muss. Also es war nie Gottes Wille, dass er in den Gefängnis gehen, durch das Gefängnis durch muss. Wisst ihr, manche Sachen passieren in deinem Leben und das wissen wir, das ist nicht Gottes Wille. Aber wisst ihr, was er uns versprochen hat? Er, er, er dreht alles um für seinen Willen. Also er wird am Ende, am Ende können wir zurückschauen und sagen, hey Gott, hat, das war nicht sein Herz und es hat mir weh getan. Aber Gott hat es so umgedreht, dass ich staune über sein Wirken in meinem Leben. Josef sagt am Ende seiner Geschichte zu seinen Brüdern und sagt, hey, was ihr für böse gehalten habt. Ihr hattet Böse auf dem Herzen, hat Gott umgedreht, um Gutes zu bewirken. Das ist das, ist das Werk des Heiligen Geistes in unser Leben. Viele von euch haben vielleicht eine Gefängniserfahrung. Und ihr fragt euch, hey, habe ich was falsch gemacht? Und ich habe das Gefühl, das euch zu sagen, hey, das ist, das ist die falsche Frage. Ich habe das Gefühl, dass Gott gerade freisetzt in diesem Moment von Scham und Schuld. Und zu sagen, hey, stell nicht mehr die falsche Frage, aber sehe, wie ich das Werk umdrehe in dein Leben und dich vom Gefängnis in den Palast führen. Das prophezei ich über euch jetzt in Jesu Namen. Wisst ihr, wir sagen oft, Gott hat einen Plan für dein Leben. Wer hat das schon mal gesagt? Halleluja, ich habe gesagt. Wer hat schon mal gehört? Okay, passt. Ich verstehe, was gemeint ist, aber die Wahrheit ist, dass Gott nicht nur einen Plan für dein Leben hat. Was Gott für dich hat, ist eine Bestimmung. Und er hat viele Pläne, die dich zu dieser Bestimmung führen. Wisst ihr, warum mir das viel mehr gefällt? Weil ich habe dann das Gefühl, ich kann seinen Plan nicht verbocken. Wisst ihr, der Plan hört sich für mich an wie nur ein Plan. Und wenn ich den verbocke, dann ist rum. Aber eine Bestimmung zeigt, hey, Gott nutzt viele Wege. Manchmal deine dummen Entscheidungen, manchmal sind es Entscheidungen von jemand anders und manchmal ist es einfach das Leben. Und er nützt es und bringt dich zu deiner Bestimmung. 2. Samuel 11, 1, Vers 3 Zu Jahreswende aber, zu der Zeit, da die Könige ausziehen, sandte David Joab aus und seine Diener und ganz Israel mit ihm. Und sie brachten den Ammoniter Vernichtung und belagerten Raba. David aber blieb in Jerusalem. Und zur Abendzeit erhob sich David von seinem Bett und ging auf dem Dach des Königshauses hin und her. Da sah er vom Dach aus eine Frau, die sich wusch und die Frau war sehr schön im Aussehen. Wer kennt die Bibelstelle? Es geht darum, dass David die Ehe bricht. Ich lese noch nochmal. Kurz, zu Jahreswende aber zu der Zeit, an denen die Könige ausziehen. Es war die season wo die Könige ausziehen, mit dem Volk Krieg zu führen. Und David entschied sich, dem nicht zu folgen, sondern entschied sich, im sicheren Ort zu sein. Ich möchte behaupten, dass David sein größter Fehler war, nicht in erster Linie die Eb zu brechen, sondern sich gegen das season zu stellen. Und es war keine season des Friedens, sondern es war Zeit für Krieg und er musste da raus, weil die Könige machen das. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Fehler Davids. Er hat es nicht erkannt oder sich widerstrebt, keine Ahnung. Aber das ist der erste Fehler. Und die Ehe, der Ehebruch kam erst. Das war ein Symptom von diesem Fehler. Wisst ihr, manchmal tun wir falsche Entscheidungen treffen, weil wir die Season nicht erkennen wo wir gerade drin sind. Hey, lange Rede, kurzer Sinn, was ist das Herz dieser Predigt? Die Predigt ist, erkenne, in welches Season du dich befindest. Was sagt Gott in dem Jetzt über dein Leben? Israel, Gott hat Israel gesagt und sagt, hey, du nimmst das tägliche Manna zu dir. Tu nichts auf die Seite legen. Wir kennen die Geschichte, manche legten es auf die Seite, aber es war trotzdem verdorben am nächsten Tag. Warum? Sie mussten lernen, im täglichen Manner zu leben. Jetzt, was, müssen, was bedeutet das? Wir müssen lernen, im täglichen, frisch ausgesprochenen Wort Gottes zu leben. Was heute das Wort Gottes ist, kann morgen dich schon daran hindern, dem Wort Gottes Wo Werke zu folgen. Versteht ihr, was ich meine? Manche von euch wünschen sich so sehr schon die andere Season, dass aber die Season, wo sie gerade drin sind, verpassen die Sachen, die sie eigentlich für die andere Season benötigen. Und deswegen verlängern wir oft unsere Zeit. Wisst ihr, vielleicht müssen wir das einfach sehen. Wir reden oft über Wüstenerfahrungen. Ich kenne die Lehre, wo es sehr trocken und so ist. Ich verstehe das, okay. Aber wir vergessen oft, der Geist Gottes war es, der Jesus in die Wüste führte. Ich würde es gerne auch streichen. Ja, aber warum? Warum? Wir sehen das falsch. Der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste. Und das war seine Wüste-Erfahrung. Ich weiß nicht, interpretiere Wüsteerfahrung selber. Ich glaube nicht, dass es darum geht, kein Wort vom Herrn zu hören und all diese Sachen. Ich glaube einfach, das war einfach eine trockene Zeit. Er hat gefastet. Es war körperlich anstrengend. Es war einfach okay. Und was wir aber verpassen an der ganzen Geschichte ist, dass die Promotion, also, helf mir, was ist das Wort für Promotion? Die Beförderung in dieser Wüste, also es war die Season in dieser Wüste, war, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes rauskam. Also das Ziel dieser Wüstenerfahrung war eigentlich, dass er rauskommt in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie würde es aussehen, wenn du deine Wüstenerfahrung so sehen würdest? Vielleicht hast du eine Winterzeit oder eine andere Zeit, und eigentlich ist es nur da, damit Gott sagt, hey, mein Herz ist es, dass du die Sachen, die, die in diese Schönheit drin sind, so nehmen, dass du rauskommst in die Kraft des Heiligen Geistes. Gehen wir wieder zu David. Am sichersten geglaubten Ort David hat er seinen größten Fehler begangen. Bis ihr, in der Schlacht hätte er sterben können. In Jerusalem war es sicher. Aber sein größter Fehler war dort am sichersten Platz. Was ist die Botschaft? Der sicherste Ort über dein Leben ist der, Gott, wo du, der Ort, wo Gott dich berufen hat. In dem Fall war die Schlacht sicherer für David als Jerusalem. Wisst ihr, was auch interessant ist? Dass David selber nicht ging, aber andere seine Arbeiten erledigen lassen hat. Er sandte seine Leute. Da, wo du dir zu schade wirst, das Gewöhnliche zu tun, disqualifizierst du dich für das Außergewöhnliche, was Gott mit dir tun möchte. Danke, Belinda. Ich glaube, da ist eine Botschaft der Demut doch dahinter und sagen, hey, Jesus, egal in welches Season und irgendwann mal, ich möchte mir nie zu schade werden, das gewöhnlich in meinem Leben zu tun, das ist da was eigentlich zu meiner Verantwortung gehört. Ich nehme ein Beispiel von Jesus, sonst glaubt ihr mir nicht. Das war Johannes 7. Ja. Danach zog Jesus umher in Galiläa. Der denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Also er leidet Verfolgung, die wollen ihn töten. Es war aber nahe der Laub Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm, Mach dich auf von hier und geh nach Judäa, also dort, wo sie ihn umbringen wollen. Auf dass auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich bekannt sein. Willst du das, so offenbare dich dieser Welt. Das hört sich sinnvoll an, oder, im Kopf. Sag, hey, was machst du die ganze Zeit im Verborgenen? Es wird Zeit für dich, dass dich die Welt sieht. Auf geht's. Das sind meine Worte. Aber jetzt sagt die Bibel uns, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also das, das Herz war, war negativ. Sie, ja, sie dachten auch, dass er ein Betrüger ist oder ein Scharlatan, keine Ahnung. Aber ihr Herz war nicht am richtigen Fleck. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer da. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest, ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Da sagte er und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging er auch er hinauf, nicht offen, sondern heimlich. Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten, wo ist er. Die Juden haben geplant, dass sie ihn, wenn er öffentlich ist, ist im Fest, dass sie ihn schnappen. Wir sehen, dass Jesus heimlich ging. Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen, er ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Die Brüder sagen zu ihm, hey, es wird Zeit, dass du dich öffentlich machst. Und Jesus sagt, hey, meine Season ist noch nicht da. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, öffentlich zu wirken. Wisst ihr, in dem Fall hatten die Brüder, war ihr Herz nicht in Ordnung, aber wisst ihr, manchmal kommen Brüder zu dir und sagen, hey, mach das und das, mach das und das. Und die machen es aus einem guten Herzen heraus. Und wenn du nicht weißt, in welche Season du dich befindest, kannst du die Sachen schon vorziehen, was eigentlich noch nicht dran ist. Und ich glaube wirklich, dass wir dann nie so fruchtbar sein werden, wie es eigentlich geplant war. Wir wissen, dass Jesus seinen Dienst danach öffentlich gemacht hat. Aber was mich an Jesus begeistert ist, dass er sich, dass er kein Problem hatte, versteckt zu sein. Er ging heimlich. Wisst ihr, viele von uns und ich selber, wir, wir sehen uns manchmal nach der Öffentlichkeit, Einfluss zu haben, wisst ihr, und es war nichts, ist auch nichts Negatives, ich glaube, das sind Sachen, die Gott in unser Herz gelegt hat. Die Jünger stritten sich mal darum, wer der Größte ist unter ihnen. Und Jesus gab ihnen ein Werkzeug, ein Werkzeug gesagt, hey, möchtet ihr der Größte sein, dann sei der Größte Diener. Jesus hat sie aber nie getadelt für die, für die Sehnsucht, die sie in ihren Herzen hatte. Sondern er gab ihnen wirklich ein praktisches Werkzeug. Er sagt, ich will der größte sein. Hier, fang an, am größten zu dienen. Dann wirst du der größte im Reich Gottes sein. Wisst ihr, Jesus widersteht der Versuchung, es seinen Brüdern zu beweisen. Wer weiß, dass wenn man Sohn ist, braucht man nicht zu beweisen dem Moment, wenn man beweist, beweist man, dass man kein Sohn ist, weil nur ein Weise beweist. Was ich an Jesus liebe ist, er reagiert nicht auf Angst. Er wusste, dass sie ihn eigentlich töten wollten, aber er reagiert auf den Vater. Er ging dennoch danach zum Fest, aber heimlich. Hey, das ist, meine Herzensbotschaft ist wirklich, ähm, dass wir erkennen, in welches Season wir uns befinden. Einmal deine individuelle Season, aber auch als Church, in welches Season befinden wir uns. Wisst ihr, wenn es tricky wird, ist, wenn die Sachen, die Worte, die kommen über dein Leben, die eigentlich zu dir gehören, du weißt, es ist dein Erbe, es aber noch nicht die richtige Season ist. Und es, mein Herz ist, dass wir eine Intimität zum Geist Gottes entwickeln. Wisst ihr, manchmal ist es sehr ehrlich, be still, sei, sei, sei bleib ruhig und erkenne, dass er Gott ist. Und manchmal heißt es dann, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Beides ist wahr. Nur was es heute war für dich? Worauf tut der Heilige Geist seinen Atem setzen? Vielleicht ist es empfangene, empfange wie Kinder empfangen. Ihr ihr wird nicht im Reich Gottes reinkommen, es sei denn ihr empfangt wie die Kinder. Oder es ist es die gewalttätigen, die reißen das Königreich Gottes an sich. Das ist das schöne mit Jesus Kannst die Bibel lesen? Es ist beides wahr und es gibt keine Formel. Aber es gibt jemand, der dich hindurchführen möchte und es ist der Geist Gottes. So, ich möchte euch ermutigen, so, wenn du es auf dem Herzen hast, wenn du das Gefühl hast, hey, das ist für mich, ich habe meine eigene Season falsch interpretiert. Ich erkenne oft selber nicht die Schönheit in meiner Season. Dann, ähm, Heb doch die Hand, ich würde gern für dich beten. Ist okay? Keiner ist, hey, vielen Dank. Dankeschön. Vater, ich danke dir für die Menschen, die Herr, die das dir zeigen, nicht mir. Vater, die mutig genug sind in dem Fall jetzt. Und wenn du es nicht gern die Hand gehoben hast und du hast dennoch das Gefühl, es ist für dich, empfange es auch. Vater, ich bete wirklich, dass wir unsere Season erkennen dass wir nicht mehr schwarz und weiß denken, sondern was spricht Gott heute? Dass wir die Frage jeden Tag stellen und vielleicht auch, wenn wir dich nicht hören, vielleicht sollten wir uns einfach unsere Season interpretieren, weil du auch oft dadurch sprichst. So Jesus, jede Art von Scham und Schuld und all das, was da im Herzen ist. Jesus, ich bete, dass du da jetzt deinen Finger drauf legst. Wisst ihr, ich habe das Gefühl für manche von euch, ihr seid zu lange in der Wüste. Der Herr sagt, hey, das ist nicht mehr an der Zeit, der hat schon lange gesprochen, dass die Wüstezeit in deinem Leben aufhören soll. Aber, zwei Sachen halten dich dort. Einmal, du fühlst dich sicher, du hast dich daran gewöhnt. Und das Zweite ist, du kannst nicht loslassen. Oh, und ich habe das Gefühl, dass da gerade eine Einladung ist. Uns, Lass uns doch unsere, Herzen, äh, unsere Augen schließen. Gib es doch einfach dem Herrn als Prophetisch nagt. Ich lasse los. Ich gebe es dir. Und auch wenn die neue Season in meinem Leben mir Angst macht oder sich unsicher fühlt, Jesus, weiß ich, dass du es gut mit uns meinst. Vater, so bete ich in deinen Namen. Lass uns doch weiterhin kurz die Augen geschlossen haben. Ich möchte Menschen einladen, die Jesus nicht kennen. So wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht, du kennst nicht, dass Gott zu dir spricht persönlich. Du hast die Liebe des Vaters noch nicht empfangen, aber du sehnst dich danach. Und du spürst, ich kann mich noch erinnern, wo ich mich, wo Gott zu mir das erste Mal gesprochen hat. Ich habe das Gefühl, der Prediger redet nur zu mir. So, wenn, 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 du's, wenn du das so empfindest, möchte ich die Möglichkeit geben, einfach, dir die Möglichkeit geben, einfach Gott zu begegnen, weil ich glaube, dass er dir begegnen wird. So, dann heb doch die Hand. Ich würde sehr gern für dich beten, wenn, wenn du hier bist. Ist egal, was die Leute denken. Danke, Jesus. Vater, ich bete für die Menschen, die die Hand be heben. In Jesu Namen, Vater, ich bete, dass sie eine Begegnung mit dir haben. Vater, du bist, Jesus, du bist der Weg zum Vater. So, ich bete, dass du jetzt mit deiner Liebe kommst und sie taufst mit deiner Liebe, Vater. Dass sie wissen so, dürfen, dass sie adoptiert sind in dir. Jesus, dass du ihnen die Schuld vergibst, wie du sie uns vergeben hast, Herr. Und dass sie das neue Leben mit dir feiern dürfen, Jesus. Jesus. Das, was du verheißen hast, wir möchten das sehen in allen unseren Lebensbereichen. Leben im Überfluss. So in Jesu Namen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.